0: PlushCare.com slash weightloss Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, nous aimerions prendre une minute pour remercier les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Spécial merci au Club Elite, et à Christophe Wellens et Lillipus Lili, et à Mira et Telkmar. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast, rendez-vous sur lecoinducrime.com slash bonus. Merci, et on commence. L'affaire dont nous allons vous parler aujourd'hui est récente et différente. Différente de celle qui malheureusement arrive actuellement chaque jour, dans chaque recoin des quartiers dits chauds où bandes adverses se livrent à des rixes, pour diverses raisons qui ne sont plus inconnues de personne. Domination d'un territoire, trafic de stupéfiants, règlement de comptes et argent sale, qui font souvent la une des journaux et dont souffrent les mégalopoles grouillantes de monde telles que Paris. Dans la nuit du 5 juillet 2018, alors que la France suit dans son intégralité l'équipe nationale durant les matchs de la Coupe du Monde en Russie, Loïc Kamchung mourait dans l'indifférence générale et l'anonymat total, à peine âgé de 23 ans. Ses assassins Dix gars bien costauds se sont acharnés sur lui, profitant de la force que confère le groupe face à un seul individu fragile et désarmé. Après l'avoir roué de coups et poignardé à mort, les dix individus pousseront la cruauté jusqu'à lui rouler sur le corps avec leur voiture avant de disparaître dans la nuit en toute impunité. Les pompiers, venus en renfort pour essayer de le réanimer, le trouvent baignant dans une mare de sang et le massage cardiaque qu'ils tentèrent de lui faire s'avéra inutile. Il était déjà trop tard. Pour la communauté franco-camerounaise, le meurtre de Loïc Kamchwang demeure un crime odieux et injustifié. Pourquoi a-t-on tué ce jeune homme tranquille, toujours dans son coin, qui ne cherchait jamais les noises, et que rien ne semblait prédisposé à la violence des rues, à l'enfer de la drogue et les règlements de compte entre gangs de quartier Pourquoi personne ne s'est donné la peine, parmi les officiels, de dénoncer ce qui lui est arrivé la communauté camerounaise et africaine du quartier de Grand-Jobel vivra ce passage sous silence comme un véritable rejet discriminatoire. Ces mêmes responsables de la commune, ces mêmes maires, adjoints, représentants, auraient agi de la même manière si Loïc Kamchong avait été assassiné par d'autres personnes que cette bande de malfrats L'indifférence et le manque d'implication des médias, essentiellement préoccupés à couvrir les exploits de l'équipe nationale à l'autre bout du continent, est pris dans l'euphorie et l'ivresse d'une prophétie de victoire de la Coupe du Monde, passera mal, très mal, au sein de la communauté camerounaise et sera même considérée comme un manquement à la solidarité envers les différentes minorités ethniques vivant en France. L'affaire ne retiendra l'attention du public, et notamment le jeune public, durant un laps de temps restreint, jusqu'à ce qu'un nom de la scène du rap français viendra s'y mêler. Durant les mois qui suivront l'assassinat de Loïc Kamchwang, l'implication du rappeur franco-guinéen MHD dans ce meurtre sera indéniable. Des vidéosurveillances auraient en effet intercepté le rappeur et d'autres gars tabassés Loïc, et la voiture qui lui a roulé dessus, une berline Renault Talisman, appartenait bien au chanteur. Même si MHD s'acharne à clamer son innocence face à cette accusation, aux yeux de la justice il reste l'accusé numéro 1, le commanditaire le plus crédible de ce massacre qu'il aurait vraisemblablement prémédité avec sa bande quelque temps auparavant. Si son implication dans le meurtre de Kem Chuang est avérée, MHD risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Je vous invite à revenir avec moi à cette funeste nuit du 5 au 6 juillet 2018 et remonter plus loin encore quelques années plus tôt au Cameroun pour comprendre les périples et les épreuves par lesquelles est passé celui qu'on surnommera l'inconnu de la République, Loïc Kamchwang, où un destin a pris fin brutalement. Nous sommes le 5 juillet 2018, dans le 10e arrondissement de Paris, au détour des rues Tesson et Saint-Maur. C'est le début d'une soirée d'été étouffante dans la capitale française qui se transforme chaque fois en ce moment de l'année en véritable fournaise à ciel ouvert. Et ce, malgré les haltes de fraîcheur que peut procurer Paris-Plage pour les estivants durant la journée. Notamment ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances cet été ou ceux qui n'ont pas eu encore leur congé annuel. Hormis les vacances qui s'approchent à grands pas et la volonté de quitter au plus vite la torpeur parisienne, l'autre événement marquant de cette année 2018, celui qui occupe toutes les discussions et tous les esprits, la Coupe du Monde qui se dispute actuellement de l'autre côté de l'Europe, en Russie. Dans cette atmosphère d'effervescence patriotique, comme seul le foot peut en procurer, Louis Kamchwang, un jeune franco camerounais habitant du quartier de Grand-Jobel, se fait tuer en pleine rue, incapable de se défendre face à ses assaillants au nombre de dix. Roué de coups, il succombe peu de temps après à ses blessures infligées à l'aide d'un couteau et d'une batte de baseball avant de se faire écraser par ses assassins qui poussèrent la cruauté jusqu'à lui rouler sur le corps et prendre la fuite à bord d'une renault talisman. Au total, 22 blessures dont une mortelle au niveau de la cuisse. Seules les surveillance et une vidéo filmée à l'aide d'un portable par un propriétaire de restaurant capteront dans ses moindres détails ces images effroyables d'une grande violence où l'on voit le jeune homme par terre tentant tant bien que mal de se protéger en se cachant désespérément la tête de ses deux bras, tandis qu'il se faisait tabasser sans pitié par ses agresseurs. Les images de la bande vidéo montrent ce qui s'apparente à un règlement de compte entre gangs, une rixe de rue. Commencez d'abord par une attaque à la voiture Bélier, fonçant sur la foule pour faire le maximum de victimes, qui a ensuite dégénéré au carnage et à l'assassinat du jeune homme. Et pourtant, le cas de Loïc Kamchwang serait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, beaucoup de doutes planent sur sa vie, sur son parcours, sur la raison pour laquelle il est arrivé à 9 ans en France, accompagné de son père, tandis que sa mère est restée là-bas, seule au Cameroun. Comment ce jeune homme, que tous ceux qui l'ont connu décrivent comme un garçon discret qui ne provoquait personne et ne cherchait jamais les problèmes, s'est retrouvé aux prises avec des assassins Mais avant de parler de tout ça, remontons quelques années en arrière, dans le pays d'origine de Loïc le Cameroun. Né le 22 avril 1995, dans la capitale Yaoundé, Loïc passe les premières années de sa vie avec sa mère et sa petite sœur. Son père, qui a quitté le pays depuis longtemps pour s'installer en France, ne revient dans sa famille que lors du congé annuel chaque été. Le petit Loïc attend à chaque fois le moment du retour de ce père absent avec impatience et excitation. D'autant plus qu'avec lui arrivent des cadeaux merveilleux, des bandes dessinées, des jeux vidéo et des friandises. Mais toute bonne chose ayant une fin, les vacances se terminent et le père plie bagage et retourne dans son pays de résidence, laissant femme et enfant derrière lui avec la promesse de revenir l'année prochaine à la même période. À l'école, le petit garçon s'illustre par ses notes excellentes. Son niveau de français est très bon et il joue souvent au foot, son sport favori. C'est un enfant discret, solitaire obéissant. Sa mère racontera plus tard qu'elle ne sentait même pas sa présence dans la maison alors que d'autres garçons pouvaient être en général très turbulents et hyperactifs. Elle ajoute d'ailleurs que s'il pouvait demander à Loïc de rester sur sa chaise et de ne pas en bouger de la journée, il aurait obéi sans brancher. Avec sa mère justement, Loïc a un rapport privilégié et fusionnel. Il ne cesse pas de lui répéter que plus tard il aurait un bon job et qu'il gagnerait beaucoup d'argent afin de lui offrir une belle vie. Pourtant, les choses ne se passèrent pas vraiment comme prévu. En 2004, alors qu'il est à peine âgé de 9 ans, lors des vacances d'été, son père, qui est de retour au Bercail, prend une décision sans appel. Loïc et sa sœur devront l'accompagner en France pour étudier lors de la rentrée de septembre. À ses deux enfants, il énumère et vante les avantages sans fin de la vie en Europe. Un meilleur cursus scolaire, des chances égales pour tous, peu importe le milieu social ou ethnique des parents, de meilleures opportunités de travail par la suite et surtout, de bien meilleurs salaires. Loïc se rappela qu'il voulait travailler plus tard et gagner justement cet argent pour pouvoir chouchouter sa mère adorée. Sauf que la surprise est à double tranchant. Sa chère maman ne les accompagnera pas en France. Ils partiront tout seuls avec leur père. Quand ils apprennent qu'elle ne sera pas du voyage, les deux enfants accueillirent la nouvelle avec mitigation et peu d'enthousiasme. Ils n'en montrent rien cependant, d'autant plus qu'elle n'aimait pas d'objection à leur départ et ces choses dites « chose, dite, chose faites ». Quand les vacances estivales touchèrent à leur fin, c'est avec leur bagage en main et la boule dans la gorge que le petit Louis et sa sœur quittèrent pour la toute première fois le Cameroun, Yaoundé, et leur maman, en route pour une destination étrangère qu'ils ne connaissaient qu'à travers les émissions de télévision et les récits que leur en faisait leur père. La famille s'installe dans la cité du Buisson-Saint-Louis. Le père de famille partage un petit logement avec d'autres de ses enfants issus d'un précédent mariage. À Loïc et à sa sœur, il lègue une toute petite pièce à partager. L'appartement de cette HLM est exigu et comme on peut l'imaginer, la cohabitation dans cet espace réduit, ajoutée à la promiscuité, se passe mal. Les frères et sœurs issus de deux mariages se connaissent à peine et ne se parlent pas. Le père de Loïc penche dans le favoritisme et très vite ses deux enfants qu'il a ramenés du Cameroun ne se sentirent plus vraiment chez eux. Si sa petite sœur commence à se faire une place dans son nouvel environnement et s'adapter à l'école, Loïc, quant à lui, vit surtout mal la séparation avec sa mère, qui ne reverra pas pendant de longues années. Son père, de son côté, tiraillé entre son travail un temps dehors et ses devoirs familiaux, une fois rentré à la maison, ne fait rien pour améliorer leur relation. Il reste persuadé qu'un enfant n'a besoin que d'être nourri et d'avoir un toit sur sa tête pour être heureux. Ce qui n'était pas faux en partie, mais la sensibilité de son fils passera souvent à ses yeux pour de la lâcheté, de la mollesse, de la peur, des choses dont un vrai homme, ne devrait pas être fier. Durant les années qui suivront, père et fils ne feront que s'éloigner l'un de l'autre, dans une rancœur grandissante et un ressentiment dissimulé. Loïc, énormément timide, se confie très rarement et son père, manquant de sensibilité, ne remarque ni son mal-être, ni son chagrin, qu'il met tout simplement sur le compte du mal du pays et de la séparation avec sa mère. « Cela passera », pense-t-il. Heureusement que l'école est là pour compenser un peu cette solitude familiale et cette morne existence. Loïc est un élève très doué. Il rentre avec une année d'avance en sixième au collège de leur quartier, Grand Jobel. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges à son égard. La mention « élève appliqué, curieux et docile » est marquée à l'unanimité par ses bulletins de fin d'année. Même le personnel administratif est sous le charme de ce petit garçon étranger, trop bien élevé, qui s'exprime avec une délicate politesse il réussit haut la main son passage au collège où il se fait du reste beaucoup d'amis. Avec certains d'entre eux, il restera lié jusqu'à l'âge adulte. S'il n'a plus beaucoup de mal à s'adapter rapidement à un mode de vie différent dans un pays, un climat, un système aux antipodes de ce qu'étaient les premières années de sa vie, le passage au lycée, couplé d'une entrée fulgurante dans l'adolescence, marquera un tournant sans précédent dans la vie du jeune garçon. Ses notes ne sont plus aussi excellentes. Il fait l'école buissonnière, collecte les absences non justifiées, commence à fréquenter des petites frappes du quartier et finit par redoubler son année. Scolarisé au lycée d'Orient, il suit un cursus technique. Après plusieurs déboires avec l'administration scolaire et quelques échecs essuyés, il réussira son baccalauréat en génie électronique alors que personne ne s'y attendait. L'année suivante, il s'inscrit en BTS électrotechnique automobile. Pourtant, contrairement à ce qu'il avait promis depuis toujours à sa mère, le salut ne viendra pas par les études et ce malgré son implication et ses nombreux efforts. Son BTS en poche, il écume les entretiens d'embauche, dépose des CV et des lettres de motivation à droite et à gauche, mais il n'est pris nulle part. Il met ça sur le compte de son apparence, de sa peau sombre, de son nom de famille à connotation africaine. Il soigne encore plus sa mise, essaye de paraître sous son meilleur jour lors des entretiens d'embauche, mais toujours en rien. On fait passer d'autres avant lui, on engage d'autres que lui. Un grand abattement et beaucoup de découragement accompagneront cette époque de son premier passage dans la vie adulte, persuadé d'être victime de racisme et d'exclusion sociale. Du côté familial, les relations entre l'adolescent et son père ne s'améliorent pas. Désormais, ils ne cherchent même plus à se parler quand l'un de rentre, l'autre sort et vice-versa. En d'autres termes, le père et le fils s'évitaient complètement et cela pèsera beaucoup sur l'atmosphère au sein du domicile familial. Découragé par les nombreux refus essuyés auprès de ses futurs employeurs, Loïc décide de prendre une année sabbatique. Il s'inscrit à la mission locale et quitte l'appartement paternel. Dans ce quartier de Grand-Jobel, multi-ethnique et réputé comme difficile, il rase les murs et se fait petit, n'ayant ni la carrure ni la force de jouer au dur à cuire avec les éléments nuisibles du quartier. Le seul lien social qu'il conserve est celui avec ses anciens camarades de collège, avec lesquels il discute souvent par téléphone ou sur les réseaux sociaux. En parlant de téléphone, Loïc était inséparable avec le sien et c'était d'ailleurs l'un des sujets de discorde permanent avec son père. Dans le quartier, tous les garçons de l'âge de Loïc sont différents de lui. Beaucoup ont été déscolarisés, suivent des formations techniques pour la forme et passent la majeure partie de leur temps à traîner dans la ville, à dealer du hashish, à boire et à consommer des narcotiques. Craignant de sombrer dans la délinquance aussi à force de ses fréquentations, Loïc, qui a été élevé par une mère pieuse dans la foi catholique au Cameroun, découvre la religion musulmane dans les mosquées de son quartier et puis, à force d'y aller, finit par se convertir. C'est la révélation. Pendant les mois qui suivirent sa conversion, il appliquera religieusement et à la lettre les préceptes de sa nouvelle foi, ira faire la prière cinq fois par jour, portera des tenues traditionnelles dans des places à son père qui suit cette progression d'un mauvais œil. D'autant plus que dans le quartier, les fréquentations de son fils sont toujours aussi douteuses, et il lui arrive même de participer à des bagarres d'où il revient souvent le visage amoché et en sang. Craignant que cette oisiveté, ajoutée à l'ambiance à problème du quartier, ne l'entraîne dans une descente aux enfers imminente, son père prit une décision atypique de tous ces pères immigrés de la première génération qui pensent à la rédemption de leur progéniture, et qui sortent une solution toute trouvée qui a fait ses preuves. Les renvoyer au bercail, aux sources aux vraies valeurs du terroir d'origine, loin de la délinquance des bouillantes et surpeuplées cités de la périphérie parisienne, loin des dealers, des petites frappes et des petits business douteux qui ne font que conduire à des longs séjours à Fleury-Mérogis, est au col le titre de repris de justice pour la vie. Et c'est ainsi que lors de l'été 2017, Monsieur Kam Chuang acheta un billet pour son fils et le mit dans le premier avion en direction du Cameroun, espérant le voir en revenir changé et apaisé psychiquement. Loïc est enchanté de revoir enfin sa mère, après de longues années de séparation. La rencontre est émouvante, sa mère le trouve changé, mature, grandit. Mais une gêne semble comme jetée entre eux, visiblement accentuée par ses nombreuses années loin d'elle, et à peine l'euphorie des premiers moments de la réunion passée, Loïc se referma dans sa solitude et son silence. À sa mère, il ne parle ni de ses problèmes de quartier en France, ni de ses relations détériorées avec son père. Pourtant, il essaye de tirer profit au maximum de ses vacances d'un genre particulier, passe son permis de conduire et voyage dans le pays. Le retour de l'enfant prodige à la recherche de ses racines enfouies dans un village du nord du Cameroun, d'où sont originaires ses arrière grands parents Là non plus, le charme n'opère pas. Loïc ne supporte ni le climat chaud, ni la modestie de la vie au Cameroun. Au bout de six mois, souffrant de cette pathologie, des gens tiraillés entre deux courants, deux pays, deux cultures différentes, deux identités… Il plia bagage, et laissant sa mère derrière lui encore une fois. Loïc rentra à Paris, un Paris qui visiblement lui avait beaucoup manqué. Ce sera la dernière fois que mère et fils se verront. Peu de temps plus tard, il se fera assassiner dans l'indifférence totale. À son retour, en perte de repères, sans travail et sans ressources, il rentre pendant un temps dans l'appartement de son père. Ce dernier constata avec désolation que le séjour de rédemption au Cameroun n'a pas eu l'effet escompté. Désormais adulte, Loïc ne supporte plus l'autorité paternelle, les joutes verbales deviennent monnaie courante et les deux hommes rentrent souvent en conflit à propos de tout et de n'importe quoi. Lors d'une dernière querelle, Loïc plia bagage et quitta le domicile de son père. N'ayant personne chez qui aller, il s'installa dans un parking proche de l'immeuble. Parfois, il lui arrivait aussi de se faire loger par de vagues connaissances du quartier, qui le prennent en pitié. Il refuse de chercher du travail et commence à se clochardiser de plus en plus, traînant dans les rues toute la journée sans but précis, consommant par moments des stupéfiants. Certains habitants de l'immeuble, le voyant dormir dans le parking ou sur des bancs par temps froid, lui donnent à manger, lui proposent des couvertures et un peu d'argent. Loïc accepte, sans trop s'épancher et sans quémander non plus. Il n'a jamais tendu sa main par fierté et parce que l'éducation inculquée par sa mère l'empêche de faire la manche. Son père qui assiste quotidiennement au spectacle de la déchéance de son fils, est ébranlé par cette situation. Il ne comprend pas ce changement soudain dans l'attitude de son fils. M. Kamchong fit plusieurs tentatives pour se rapprocher de lui, commença même à lui verser une somme mensuelle pour l'aider à survivre, essaya de fixer des rencontres avec lui pour discuter, pour faire la paix. Mais Loïc resta hermétique à toutes ses tentatives. Parfois, quand il leur arrive de se rencontrer par hasard dans la rue, Loïc prend automatiquement le trottoir d'en face, afin de ne pas avoir à discuter avec lui. Peu après la mort de Loïc, le quinquagénaire, complètement affligé, raconte que son fils prenait la poudre d'escampette dès qu'il l'apercevait arriver dans la rue. Il ajoute que la déchéance soudaine de Loïc l'a désespéré, et qu'il a essayé par tous les moyens de le faire revenir à la raison par le biais d'autres personnes, sachant qu'il refusait de parler avec lui. Il renouvela une dernière tentative à la veille de la mort de son fils, rendez-vous auquel Loïc ne se présenta pas, évidemment. Dans le coin, Loïc est désormais appelé « Pépé » par tout le monde. Dans ce quartier multiethnique du centre de Paris, représentatif de toutes nationalités confondues, africaines, maghrébines, asiatiques, turques, kurdes, libanaises, mais aussi beaucoup de français, tous se côtoient comme une grande famille et la solidarité est de mise. Tous les teneurs des shops et les commerçants du coin connaissent désormais ce jeune homme poli, touchant, qui s'exprime avec beaucoup de courtoisie ne réclamant jamais quelque chose, et c'est tout naturellement qu'ils s'attachèrent à lui et le prirent en affection. Qu'il soit restaurateur, fleuriste, boulanger, beaucoup n'hésitent pas à lui donner de leurs marchandises, à lui offrir un repas, à lui payer ses cigarettes, à lui glisser quelques pièces de monnaie dans sa poche. Même les sans-abri le prennent en estime, le protègent, car ils le trouvent beaucoup trop fragile, beaucoup trop jeune pour être ainsi livré à lui-même dans la rue. Un ancien voisin du jeune homme raconte « Loïc a malheureusement été mis à la rue, et c'est à partir de ce moment-là que son comportement a changé. Il s'est renfermé sur lui-même. » Les nuits d'hiver, quand il faisait trop froid pour dormir dans les parkings, Loïc monte se réfugier dans la cage d'escalier de l'immeuble à côté duquel il squatte d'habitude. La gardienne ne lui dit d'ailleurs rien du tout, et les voisins se sont habitués à le voir remballer avec discrétion son sac de couchage le matin venu, avant de retourner à la rue pour une autre journée d'errance et de survie. Pourtant, depuis quelque temps, les choses semblent tourner à la normale. Encouragé par la gardienne de l'immeuble, qui l'a prise en affection et qui aide à rédiger ses lettres de motivation, Loïc réussit à décrocher un petit boulot. Ce début de changement de vie lui apporta un peu d'élan dans une existence paumée qui avançait au jour le jour. Désormais, avec un but bien précis, il pourra retrouver la vie qu'il avait voulu avoir auparavant, du temps où il était encore étudiant. Peut-être qu'il pourrait par la suite terminer son cursus universitaire et se trouver un logement, et ne plus avoir à subir les regards paternels, lourds de reproches. Ce changement n'échappa évidemment pas à personne dans le quartier qui considérait désormais Loïc Pépé comme une figure emblématique de Grand Jobel. Mais au moment même où tout semblait rentrer graduellement dans l'ordre, le destin rattrapa impitoyablement le jeune de 23 ans. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, dans le 10e arrondissement de Paris, plus précisément dans la rue Tesson, un groupe d'amis, constitué de huit personnes, se promènent encore malgré leur tardive. Soudain, ils entendirent le vrombissement d'un moteur de voiture au démarrage et une forme humaine foncée sur eux. Ils ont tout juste le temps de s'évader en catastrophe. Quelques mètres plus loin, Loïc Kamchong, qui est encore sur le trottoir, ne voit pas arriver le danger. La Berline Noire Renault Talisman fonce à toute allure sur lui et le projette par terre. L'incident est capté par des vidéos surveillance alors qu'une bande de jeunes l'encercle et le passe à tabac. Certains arrivent en petits groupes tandis que les autres descendent de la voiture. Jetés à terre, les individus, qui sont au nombre de dix, lui assènent coups de poing et coups de pied avant de sortir leur couteau et le poignarder à mort. Malgré le sang important qui commença à lui couler de la bouche, les assaillants du jeune homme n'arrêtèrent pas pour autant. Quand ils eurent fini, ils laissèrent le jeune homme sur la chaussée, couvert d'équimose, le corps poignardé et ensanglanté, inanimé. Craignant l'arrivée des patrouilles, les dix malfrats prirent la fuite en courant, les uns disparissant dans la pénombre des ruelles alentours, tandis que les autres, s'engouffrant à bord de la berline noire, passèrent sur Loïc et s'enfuirent à toute allure. Les pompiers, alertés par des passants, arrivent vers 3h30 du matin. À côté du corps ensanglanté de Loïc, il trouve le couteau et la batte de baseball qui ont servi à le massacrer. Ils procèdent au premier secours, mais Loïc était déjà mort quand ils voulurent pratiquer un massage cardiaque sur lui. Transporté à la morgue, son cadavre est ausculté par un légiste qui relève 22 blessures infligées au couteau, dont plusieurs ayant atteint des organes vitaux et entraîné la mort. L'annonce de sa mort dans le quartier de Grange-Aubel a l'effet d'un coup de massue. Les commerçants qui l'ont connu et souvent aidé, mais aussi tous les habitants du quartier, y compris beaucoup de mamans d'origine camerounaise ou sénégalaise qui ont connu Loïc par le biais de leurs enfants, sont meurtris et sincèrement chagrinés. La police ouvre une enquête, persuadée qu'il s'agissait d'un règlement de compte entre dealers ou clans rivaux. Le secteur étant propice à ce genre de nuisances nocturnes, certaines sources proches des policiers racontent que Loïc et certains de ses amis surveillaient le territoire de la cité de Grand-Jobel, rejointe par un autre gang d'une autre cité de la même mouvance, la cité de Buisson-Saint-Louis. Les deux cités se seraient apparemment liguées contre celle d'un clan adverse, représentant la cité des chauffourniers, appelée également Château-Rouge, une cité dont les habitants sont majoritairement d'origine guinéenne. Lors de l'enquête, il s'est avéré que la rixe qui a entraîné la mort de Loïc, aurait été préméditée le jour même par l'un des membres de la cité des Châteaux-Rouge, voulant se venger pour le compte de son frère, suite à une échauffourée, avec Loïc, survenue quelque temps auparavant. La police, qui n'a pas de preuves à l'appui, à part le couteau de poche et la batte de baseball, se tourne vers une vidéo amateur d'un restaurateur du quartier qui avait filmé le gang à son insu. La vidéo, malgré son manque de netteté, montre quand même assez bien la physionomie de chacun des assaillants, tous encapuchonnés. Le conducteur de la berline avait des cheveux courts afro, teints en jaune platine. En repassant la bande plusieurs fois, les policiers purent intercepter le conducteur de la Mercedes, un individu vêtu d'un training Puma, portant les cheveux afro teints en doré. Son identité n'est d'ailleurs pas étrangère à la scène du rap. L'individu n'est nul autre que Mohamed Silla, plus connu sous son nom scénique de MHD. Selon les enquêteurs, les deux gangs se livrent depuis quelques années déjà une guerre sans merci, initiée auparavant par l'assassinat d'un des membres de la cité des Choufourniers, tué lors d'une rixe. Leur attaque serait considérée comme une vengeance. Le rappeur MHD aurait été également reconnu par des passants cette nuit-là qui ont commencé à crier son nom, certains ayant même cherché à le suivre. Aux questions insistantes de la brigade de police, Mohamed Silla, alias MHD, trouve une réponse à tout. Ses vêtements, un training de la marque Puma qu'il portait le jour de la mort de Loïc, étaient un article réservé au sponsoring de certaines stars du rap, et pour ce fait, pas encore commercialisé sur le marché, et réservé à certains représentants de la marque un cercle restreint dont faisait également partie le chanteur. D'ailleurs, il avait même chanté avec cette même tenue lors d'un concert tenu trois jours auparavant au Danemark. Interpellé par le procureur de la République le 15 janvier, le rappeur garde un sang-froid des montants. Face aux policiers qui l'interrogent, il nie toute implication dans le meurtre du jeune Kamchong. Avançant les preuves qu'il tiennent contre lui, preuves présentes dans la vidéo tournée le jour du massacre, MHD trouve un alibi à chaque fois. Lui n'était même pas à Paris ce jour-là, quand Loïc Kamchong s'est fait assassiner. Sa berline Il possède tellement de voitures qu'il cède celle-ci volontiers aux autres gars de la cité, ses amis d'enfance, quand ils veulent faire un tour. Le survêtement Puma Lui, en tant que sa qualité de chanteur et d'ambassadeur de certaines marques de vêtements et de chaussures, reçoit tellement de colis d'habits de marque chaque semaine qu'il en cède d'ailleurs volontiers à ses amis qui n'ont pas les moyens de se les payer. Il pousse la générosité jusqu'à entasser le contenu de son dressing personnel dans le coffre de sa voiture, comme ça tout le monde peut se servir et prendre la pièce qu'il souhaite. Tout compte fait, il se pourrait même que ça soit quelqu'un d'autre habillé comme lui et que la police aurait confondu à cause de la similitude des vêtements. La berline présente sur le lieu du crime ce jour-là et qui a servi à emmener les assaillants appartient bel et bien au rappeur MHD. Elle sera retrouvée quelques jours plus tard entièrement calcinée sur un parking. Voyant les charges et les preuves accumulées contre lui, la police n'a pas d'autre choix que de le faire arrêter, lui et trois autres suspects, et sont immédiatement placés sous contrôle judiciaire. MHD, qui est autant connu pour ses déboires que pour ses sorties médiatiques très controversées, n'en est pas à son premier délit. Deux jours plus tard, MHD est envoyé devant la justice d'instruction du parquet de Neuilly-sur-Seine. Devant la magistrate, il réitère ses aveux mot pour mot, relatant tout ce qu'il avait dit précédemment aux policiers lors de ses interrogatoires. À un moment donné, il ajoutera « Bon oui, j'étais à Paris cette nuit-là, on a joué au bowling dans la Cité Rouge, et puis vers deux heures du matin, je suis remonté chez moi. Dehors, il n'y avait personne dans la rue. » La police pista également ses appels téléphoniques. Le traçage leur permit de localiser le chanteur aux premières heures de la soirée dans les environs de la place où Loïc Cam Chuang a été tué. Au-delà, il n'y avait plus un signe permettant de savoir si, oui ou non, il était encore en place à l'heure de la mort de Loïc. Son avocate, maître Elisa Larfi, assure d'ailleurs que son client n'a jamais été impliqué dans des conflits entre bandes rivales. MHD et les trois autres suspects sont cependant placés en détention provisoire pour homicide volontaire en attendant que d'autres éléments viennent compléter l'enquête menée par la police. Si leur culpabilité est prouvée, ils risquent des peines lourdes, allant de 30 ans de réclusion criminelle à la réclusion à perpétuité. Pour le rappeur MHD, ce nouveau scandale médiatique n'arrange aucunement les choses. Son attaché de presse lui annonce d'ailleurs dans la foulée que tous ses concerts prévus prochainement sont annulés, à cause de sa prétendue implication dans l'assassinat du jeune Camerounais. Comment MHD, qui se considérait comme le précurseur, le pionnier de trap en France, s'est-il retrouvé impliqué dans une affaire sordide de meurtre Mohamed Silla, connu plus tard sous le pseudonyme de MHD, est né à roche sur yon en 1994, fils d'immigrés guinéens installés depuis longtemps dans la région vendéenne. Ses parents déménagent à Paris en 2003 et s'installent dans une cité de la périphérie, le 19. Ils travaillent tous les deux dans des cantines scolaires où ils servent des repas. Avant de percer dans la scène rap française, MHD mène un parcours de bad boy atypique. Il rejoint des gangs de quartier se trouve mêlé à des petits trafics en tout genre et rentre en conflit avec d'autres gars dans des zones de quartier adverses. En même temps, il fonde son premier groupe avec le collectif 1.9 Réseau, issu de la même cité que lui. Le groupe enregistre, écrit, compose, investit de l'argent pour tourner des clips, mais le succès tarde cependant à venir. Découragés, les membres de 1.9 Réseau finissent par se dispatcher chacun revenant vers un métier plus terre-à-terre terre, qui lui permettra de survivre en attendant de trouver un bon sponsor pour financer leur prochaine sortie et peut-être même leur faire enregistrer un album. MHD, lui, choisit la restauration. Il est embauché dans un prestigieux restaurant parisien, l'Odéon. Si le cadre est magnifique et luxueux, la clientèle, elle, l'est beaucoup moins. En tant que serveur, il supporte mal et souffre des remarques humiliantes et dédaigneuses de la clientèle friquée et arrogante qui fréquente ces lieux. Passablement découragé, le futur pionnier de la l'AfroTrap veut se consacrer à des études de restauration, persuadé qu'au moins du fond d'une cuisine, derrière des fourneaux, aucun client ne risque de lui faire de remarques désobligeantes. Il décroche un brevet d'études professionnelles en restauration et rêve de devenir un cuisinier célèbre à l'instar de Pierre Bocuse ou Alain Ducasse. Dans la foulée, il devient livreur de pizza pour pouvoir survivre dans la jungle parisienne en attendant d'enfiler la toque des chefs étoilés. Mais la musique rap ne le quitte pas. Suivant la tendance du moment, MHD enregistre ses premiers essais en solo sur la plateforme YouTube. Des essais devenus d'ailleurs rapidement des hits qui cartonnent tout de suite et font exploser le nombre de vues sur sa chaîne personnelle. Il est le créateur du mouvement Afrotrap, style de rap de son cru, qui fusionne rap en français, rythmes africains et mélodies énergiques et prenantes. Faisant l'effet d'un ovni sur la scène rap en France, habitué depuis toujours à des remakes en français de titres en anglais, L'afrotrap détonne et plaît. Son public se forme, encouragé d'ailleurs par l'accessibilité de YouTube pour revoir les clips et réécouter les tubes. MHD peut enfin goûter au succès dont il a rêvé depuis toujours, une sacrée revanche sur tous ceux qui l'ont humilié et rabaissé par le passé. À côté de la star system dans laquelle il n'a pas du mal à évoluer, ses déboires avec la justice et avec d'anciens membres de gang rivaux avec lesquels il a eu des problèmes quelques années plus tôt, finissent néanmoins par le rattraper. S'il assure n'être impliqué ni de près ni de loin dans la mort de Loïc Kamchwang, la berline Renault Talisman présente sur le lieu du crime est-elle bien à lui La voiture sera retrouvée entièrement brûlée quelques jours plus tard Certains des assaillants font d'ailleurs même partie de son cercle d'amis proches. Sur la bande de la vidéosurveillance qui a filmé intégralement la scène, un individu ressemblant beaucoup à MHD semble être au cœur même de l'action. Malgré qu'il nie toute implication et que son avocate a plaidé la liberté provisoire en attendant l'avancement au niveau du dossier d'instruction, le rappeur reste toujours derrière les barreaux. Si sa culpabilité est prouvée, il ne pourra ressortir de prison qu'en 2049. Sa carrière musicale est depuis mise entre parenthèses, et ses concerts, dont certains devaient avoir lieu en Hollande et en Allemagne, ont tous été annulés et leur date reportée indéfiniment ou tout simplement supprimée. Ne voulant accuser personne en particulier, les proches de Loïc préfèrent dire qu'il s'est trouvé juste là au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'il n'entretenait aucun lien particulier avec aucun gang connu de quartier. D'ailleurs, ce n'était pas son profil à lui d'appartenir à un gang. Il était beaucoup plus subtil que ça. Malheureusement, l'assassinat du jeune homme passa presque inaperçu, tombant sûrement au même moment dans l'événement mondial de la Coupe du Monde qui mobilise tous les médias susceptibles de s'intéresser à quelque chose de cette étendue. Beaucoup de journaux orientés à gauche reprocheront d'ailleurs aux médias leur silence et leur indifférence feinte face à cette tragédie humaine, une parmi les dizaines qui secouent les cités de toute la France chaque jour. Discret toute sa vie, partant sur des bonnes bases, le jeune franco camerounais a été peut-être victime d'événements qui n'auraient strictement rien à voir avec des règlements de compte entre gangs rivaux. Que son mal provient de plus loin encore. Un profond sentiment de rejet qu'il porte peut-être comme un fardeau depuis son enfance. Un déracinement culturel et identitaire précoce. Une séparation forcée avec sa mère que le temps n'a fait que l'éloigner de lui au lieu de la rapprocher. La mort de Loïc ce sont plusieurs concours de circonstances d'ordre social, culturel et familial. Ses obsèques, discrètes comme toute son existence, se déroulent dans le quartier où il a vécu la grande partie de sa vie. Pour beaucoup, le visage de Loïc reste celui d'un inconnu, d'un anonyme parmi d'autres dans la grande jungle urbaine parisienne où on a plus tendance à se fondre dans la population en tant que lambda. L'association SPEALS, Solidarité pour étendre activement le savoir, lui rend un vibrant hommage en organisant une marche pour la paix pour que des agissements comme ceux qui ont conduit à son meurtre barbare ne se reproduisent plus dans le futur. L'association, impliquée sur plusieurs fronts dans l'humanitaire en Afrique, veut également sensibiliser sur l'enrôlement des désormais très jeunes dans la délinquance. Beaucoup de ces jeunes adolescents, attirés par le modèle viril des gangs de rue, s'y enrôlent à partir de 11, 12 ou 13 ans. SPE ALS appelle donc à l'encadrement et à la sensibilisation de ces jeunes garçons aux dangers de la rue, leur faire comprendre la dangerosité des trafics qui peuvent entraîner à des règlements de comptes odieux ou des peines de prison très lourdes. En somme, un travail associatif qui ne se veut ni moralisateur ni dans le jugement, mais plutôt dans le conseil amical, la compréhension, la tolérance et l'accompagnement. La marche d'hommage silencieuse est suivie par tous les membres de l'association venus tous ensemble, ainsi que par tous les habitants du quartier de Belles-aux-Granges et de buisson saint louis qui ont connu et côtoyé Loïc de son vivant, mais aussi par des inconnus venus des quatre coins de la capitale pour rendre un dernier hommage à ce jeune et ne pas le laisser partir dans l'indifférence totale. Beaucoup de mamans, pour la plupart d'origine africaine, sont venues rejoindre le cercle une toile peinte représentant le visage de Loïc est désormais exposée au beau milieu du lieu où il a été tué pour que son visage reste à jamais gravé dans les mémoires de ceux qui ont préféré l'oublier. Sans l'implication des acteurs associatifs, l'assassinat de Loïc Kamchong serait sûrement resté dans les annales judiciaires pendant des années, sans preuve tangible pour pouvoir condamner quelqu'un. Que sa mort résulte d'un guet-apens perpétré par un gang qui voulait se venger de lui ou d'une Rix où il se trouvait au mauvais endroit et au mauvais moment, L'une des hypothèses les plus plausibles d'ailleurs, et la plus retenue par les médias et les amis de la victime, le jeune Loïc, emporté à l'âge de 23 ans, reste un symbole de la montée de la violence, meurtrière et barbare, qui sévit dans chaque quartier réputé chaud, et ce, que ce soit à Paris ou dans n'importe quelle autre grande métropole au monde. Beaucoup ont reproché sans détours aux médias leur indifférence face à une situation qui ne les touchait pas de près, et d'avoir laissé ces gangs s'entretuer entre eux sans intervention extérieure. L'hommage posthume de Loïc Kamchuang aurait peut-être été différent si les conditions de sa mort impliquaient une personne en dehors du cercle des gangs des cités. Beaucoup parlent d'un véritable naufrage médiatique. L'histoire atypique, discrète de ce jeune homme parti sur de bonnes bases, instruit, éduqué et poli, et qui avait visiblement tout pour réussir avant de subir de plein fouet les revers du destin, en a ému plus d'un. Hormis la toile de peinture grandeur nature rendue à son hommage, la rappeuse Victoria Kabeya, connue sous son nom scénique de VKY, rédigea même un livre éponyme à son sujet intitulé « Le sang de Loïc », sorti le 7 décembre 2019 et publié dans les éditions Brochet. Ce livre n'est pas seulement un hommage à titre posthume à la mémoire de la victime, mais aussi, comme l'auteur le rappelle, un hommage à tous les Africains déracinés ou sans identité.